0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de fertilité et des manières de la booster avec Mia Fievet, thérapeute spécialisée en fertilité et coach certifié. Alors avec les temps qui courent et en étant toujours confiné chez nous, vous allez peut-être pas mal pratiquer ces prochains jours, c'est vrai que ça occupe un peu. C'est donc un sujet qui tombe à pic. Bon bref, trêve de plaisanterie. Atteinte d'une forme d'endométriose qui s'appelle l'adénomiose et du SOPK, c'est-à-dire du syndrome des ovaires polykystiques, elle nous raconte son expérience et ses 4 ans et demi passés à essayer d'avoir un enfant, comment elle l'a vécu, ce qu'elle a essayé, ce qui l'a déçu, ce qui a pu l'aider et comment ça s'est passé avec son mari. Elle nous en dit plus sur l'hyperstimulation qui est un effet secondaire de la fille et qui est plutôt rare et ce qui l'a fait tenir dans toutes ses épreuves. Elle nous explique comment elle s'est accompagnée sur un plan multidisciplinaire avec notamment les méthodes douces. Elle nous donne des conseils pour booster sa fertilité et les différentes habitudes à prendre ou au contraire à supprimer pour augmenter ses chances d'avoir un enfant. Enfin, elle nous parle de la méthode qu'elle a créée et en quoi ça consiste. Bonne écoute Eh ben c'est parti Coucou Mia Oui, bonjour Léna Merci beaucoup d'être là Merci à toi, merci pour l'invitation. Tu es thérapeute spécialisée en fertilité et coach certifié. Mais avant tout ça, on va parler un peu de ton parcours pour avoir un bébé, parce qu'il me semble que c'était assez difficile. Alors, raconte-nous pourquoi c'était compliqué et combien d'années tu as mis avant d'être enceinte
1: alors écoute, j'ai mis en fait 4 ans et demi euh, avant d'enfin de, de connaître les joies de la maternité. Euh, ça a été compliqué déjà parce qu'au départ on ne trouvait pas, euh, ça a été compliqué parce que j'approchais de la trentaine, ça a été compliqué pour tout un tas d'autres raisons et puis parce que finalement on m'a euh, assez rapidement mise dans la case infertilité inexpliquée. Ouais. Alors Finalement, ce n'était pas aussi inexpliqué que ça. Euh, et donc, c'est intéressant aussi, voilà, déjà, de, de se rendre compte que inexpliqué veut pas dire forcément qu'il n'y a rien. Ça veut juste dire qu'on n'a pas trouvé. Et ça veut peut-être dire qu'on trouvera un jour, mais pas forcément maintenant. Et donc, c'est intéressant aussi, déjà, d'avoir ce recul par rapport à, à cette notion d'infertilité inexpliquée.
0: Oui, ouais, ouais. ouais. Tu étais jeune
1: bah écoute, j'étais juste avant mes 30 ans, alors oui, ça peut, ça peut sembler jeune, maintenant pour un
0: premier, bah, ça dépend des
1: pathologies que tu peux avoir.
0: Oui, c'est parce que moi j'ai 32 ans et j'ai toujours bon enfant, mais, <rire> mais c'est parce que c'est par choix pour l'instant en tout cas.
1: Tu peux en avoir, euh, je veux dire, qui ont une réserve ovarienne à 40 ans comme si elles en avaient 20, et puis, oui. et puis tu en as d'autres qui, euh, à 25 ans, ont déjà une réserve ovarienne qui est extrêmement faible et qui sont quasiment déjà ménopausées, tu vois, donc c'est pas forcément une question d'âge physique, mais une âge un âge biologique un âge détat de, de santé et puis bah, ça dépend de la une pathologie aussi. Euh, Tissuel endometriose. Aujourd'hui, on met tellement longtemps avant de la diagnostiquer et encore, ça va beaucoup mieux. Que, que voilà, il vaut mieux, en tout cas, faire des, un bilan relativement jeune, même si effectivement, par choix, euh, on peut euh, on peut décider d'avoir des enfants plus tard. Là, n'est pas la question. <rire>
0: ouais. Mais <rire> bah c'est ça le risque, en fait, quand tu veux un enfant assez tard, c'est tu sais pas du tout à quoi ça va ressembler. <rire> mais c'est un choix.
1: Ça. Donc, mais après, rien ne t'empêche de faire un bilan maintenant et de choisir
0: plus tard. Tu vois. Ah, intéressant, ouais. Euh, et donc toi, tu souffrais d'endométriose
1: Oui, alors c'est une forme d'endométriose, c'est de l'adénomiose et euh, du syndrome des ovaires polykystiques également. Ouais.
0: D'accord, en plus j'imagine qu'au début tout ça à cet âge là c'est inconnu quoi, tu sais pas du tout à quoi ça correspond.
1: C'est complètement inconnu et puis euh, aujourd'hui on en parle mais il y a quelques années on n'en parlait pas, ou en tout cas pas comme ça et donc c'est vrai que ça mettait beaucoup beaucoup plus de temps euh, avant d'être diagnostiquer. tu sais euh, j'ai moi aussi euh, connu beaucoup de médecins qui me disaient non mais c'est normal d'avoir mal, euh, non mais c'est normal de perdre des caillots, euh, des, des caillots de sang ce genre de choses non c'est pas normal non, Ouais, c'est pas normal
0: <rire> Donc j'imagine que ton moral il a dû en prendre un... Un coup, on doit se sentir coupable, un peu inutile de même pas être capable de faire la chose la plus naturelle au monde, non
1: Alors, oui, c'était un mélange de, de plein de choses. Il y avait effectivement euh, beaucoup de tristesse parce que tu vois les autres autour y arriver, pas toi, et donc bah, tu es triste que toi ça t'arrive pas. Tu as beaucoup de colère aussi, beaucoup de colère parce que, euh, parce que tu comprends pas bah, pourquoi, pourquoi ça tombe dessus à toi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça Bon, la culpabilité, faut pas oublier que c'est finalement une colère qui est, qui est mal dirigée, hein, donc la culpabilité re revient à la colère. Mais c'est vrai que voilà, ça se bouscule et puis tu passes d'un ascenseur émotionnel en ascenseur émotionnel parce qu'un coup, tu es pleine d'espoir, tu te dis « ça y est, ça a marché ». Et puis le cycle suivant, eh ben, ça ne marche toujours pas. Et puis de, tu repasses dans, dans la déprime. Et ce qui se passe aussi, c'est que du coup tu es vraiment à l'affût de tout ce qui se passe dans ton corps chaque jour du mois. Parce que, parce que tu viens d'être réglé et puis parce que tu vas être en période d'ovulation, alors tu essayes de repérer les pics d'ovulation… Et puis une fois que l'ovulation a eu lieu, tu repères un peu la température. Et puis tu regardes si ça monte, si ça descend. Et puis tu à l'affût du moindre symptôme qui pourrait éventuellement peut-être te dire que tu serais enceinte.
0: Ouais. Et ça devient une de obsession quoi.
1: Ça tourne à l'obsession, exactement.
0: Et forcément, ça n'est pas sain, comme toute obsession.
1: <rire> voilà, on est d'accord là-dessus. Et c'est vrai que bah, si tu as la chance d'avoir un enfant après six mois, bah, l'obsession est, est sans doute différente. Euh, obsession quand même, mais elle est sans doute différente que si tu attends 3, 4, 5, 10 ans. Euh, D'ailleurs, pour certaines femmes que j'accompagne. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, que il n'y a pour moi pas de délai plus ou moins long. Euh, on a toute notre obsession et on a toute notre propre échelle temporelle parce que ça dépend aussi à quel âge on commence les essais. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a cette horloge biologique qui tourne. Mais, là, de ça, il y a vraiment voilà, ce côté obsession qui fait que toute ta vie, finalement, tourne autour de tes essais bébés et, et tout en revient en permanence à ça. Que ce soit à ta vie personnelle, ta vie professionnelle, tout est dirigé autour de ça, finalement.
0: J'imagine qu'au niveau d'un couple, c'est un, une sacrée épreuve remplie de frustration, d'espérance, de déception. Enfin, comment vous avez géré ça avec ton ton homme
1: Complètement. Écoute, moi, j'ai eu, euh, je, ben, je pense, beaucoup de, de chance parce que ça nous a euh, plus rapprochés. Tu vois, donc, euh, ça nous a vraiment rapprochés. Bon, Aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'on est qu'on est ensemble. Et donc, c'est vrai que cette épreuve nous a nous a renforcés. Ça nous a obligés finalement à, à parler de choses que sans doute euh, des couples qui euh, y arrivent sans aucun problème euh, n'ont pas comme discussion. Euh, donc voilà, il y, y a eu énormément de points positifs. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, en tant que femme, tu ne le vis pas de la même manière, puisque bah, toi, c'est ton corps, c'est tout ce qui se passe dedans, et donc tu es euh, plus en mode psychotage permanent euh, que ton chéri peut être en mode oui, mais ça va aller, on va y arriver, et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'au moment même, ça peut être euh, difficile de se rendre compte qu'on ne vit pas les choses de la même manière.
0: Oui, finalement, tu es un peu toute seule à espérer tout le monde en ça quelque part.
1: C'est ça, parce que, parce que voilà, pour l'autre qui finalement le vit avec toi, mais pas de la même manière, là, lui ne, ne perçoit pas forcément tout de suite euh, à quel point tu peux euh, connaître une détresse émotionnelle et à quel point tu, tu peux être déprimé et à l'idée que ça n'arrive jamais finalement. Euh, et pas oublier que les traitements hormonaux sont, sont pour madame et pas pour monsieur en général. Ouais, c'est ça, comme d'habitude. <rire> et qu'est-ce qui t'a renforcé ton couple C'est quoi C'est la communication oui, énormément. énormément. Le, le fait de, de parler en permanence, de se dire ce qu'on avait sur le cœur, de positif comme de négatif, hein, d'être de, de, au clair aussi avec ce désir d'enfant, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, est-ce qu'on est prêt à passer par un don si c'est nécessaire, est-ce qu'on est prêt euh, euh, à faire une adoption, en tout cas d'entamer les démarches, enfin, voilà, tout, toute cette partie-là, je pense que c'est vraiment primordial de pouvoir être au clair là-dessus, euh, d'être au clair aussi avec les traitements à prendre, on est deux, c'est... Mon corps d'accord mais, mais c'est important qu'il ait, euh, qu ait conscience aussi de ce que je vais de ce que je vais faire de ce que je vais prendre comme traitement pour, pour oui. le, la partie hormonale tu vois
0: qu'il soit informé finalement pas garder ça la partie féminine
1: tout à fait et puis ouais. euh, je
0: pense aussi que alors j'ai eu beaucoup de chance
1: dans le sens où il s'est libéré il a réussi à se libérer et à assister avec moi à tous les rendez-vous médicaux euh, une fois qu'on est dans le parcours, bon, il y a des rendez-vous médicaux euh, quasiment tous les matins, juste pour une prise de sang, ça c'était pas forcément nécessaire, mais en tout cas, disons que pour tous les rendez-vous importants, pour moi, c'était vraiment essentiel qu'il soit présent.
0: Ouais, ouais, bien sûr, le soutien.
1: Voilà, le soutien.
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, allez, j'arrête, je pourrais jamais faire d'enfant, de toute façon, j'en ai marre de tout essayer, j'en peux plus
1: Oui, 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 clairement, euh, clairement, et, et c'était la fois juste avant que ça fonctionne. <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée en hyperstimulation, donc je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, vas-y, dis-moi. Ah, si, voilà, peut-être que, que les personnes qui nous écoutent ne, ne connaissent pas. Ouais. perstimulation, c'est à partir du moment où on a de l'eau qui monte dans l'abdomen, due à une surstimulation hormonale. Euh... Et donc, c'est compliqué à gérer, dans le sens où, euh, effectivement, les cas sont relativement rares, mais, mais ils existent. Et on, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, ça, ça a peut-être changé, et puis ça dépend d'un centre à l'autre, mais on ne parle pas suffisamment en amont des effets secondaires potentiels. Ça ne veut pas dire que ça va te tomber dessus, mais en tout cas, si ça te tombe dessus, au moins, tu sais ce que c'est. Et de ma part, ça n'avait pas été le cas. On n'avait pas du tout parlé de ce risque d'hypersimulation, qui est bien plus présent quand tu as des ovaires polycystiques, d'ailleurs. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, bah, m'a ponctionné, pour te donner une idée en moyenne, quand on ponctionne des ovocytes, on en ponctionne, je veux dire, si on arrive à en ponctionner entre 7 et 10, c'est déjà, waouh, c'est extraordinaire. J'étais à 39. Ah oui, effectivement. Donc c'était une hyperstimulation assez, assez sévère, et donc ça a eu euh, évidemment énormément de, de conséquences physiques, euh, parce que c'est dangereux, c'est dangereux, tu peux y rester. Euh, J'ai eu de la chance que ça s'est résorbé relativement, correctement, euh, sous, sous surveillance médicale, euh, évidemment. Mais euh, ce qui est intéressant de, de se rendre compte là-dedans, c'est que, que oui, en fait, comme je me suis rendu compte que j'avais risqué gros, et que, évidemment, tout ça pour qu'en plus, ça ne fonctionne pas, euh, j'ai vraiment eu envoie, envie de, de tout envoyer balader, clairement.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait tenir, du coup
1: Qu'est-ce qui m'a fait tenir? Bah, c'est que, déjà, je pense que quand on a ce désir-là, c'est pas, euh, c'est pas une envie de paire de chaussures, quoi. C'est quelque chose qui est viscéral. Et je me suis dit que, que si ça tombe, j'avais fait, euh, j'avais fait la, les trois quarts du chemin et que ce serait vraiment trop con d'arrêter, euh, d'arrêter maintenant. Par contre, ce que j'ai fait, et, et c'est quelque chose que je recommande d'ailleurs à, à toutes celles qui en ressentent le besoin, c'est d'apprendre à s'écouter. Et que si, à un moment donné, tu sens que pour une raison X ou Y au niveau physique ou au niveau émotionnel, tu as besoin de faire une pause, et eh bien, tu l'as fait. C'est ce que j'ai fait en fait, j'ai tout envoyé péter, j'ai dit ok, pause pendant, pendant quelques mois, je ne veux plus rien savoir. Et puis la pause a été plus courte que ce que je ne pensais, mais en tout cas, tout envoyé péter, dire stop, maintenant
0: j'arrête. <rire> mais c'est marrant, c'est souvent comme ça, hein. c'est le lâcher prise qui manque, parce que comme tu dis, ça tourne à une obsession, et au moment où tu lâches prise, il y a plus de chance.
1: Alors il y a cette notion de lâcher prise, et il y a en même temps, paradoxalement, la notion de reprise de contrôle. Tu ne subis plus, tu reprends les rênes, tu décides de ce que tu fais, tu vois alors, oui, ça peut passer juste par « je fais plus rien », mais c'est quand même un choix, tu vois. Et donc, euh, oui, il y a à la fois ce côté bah, « je lâche parce que c'est comme ça et puis on verra bien », et que parfois, lâcher euh, fait... est plus facile à faire que, que de s'accrocher, ça fait en tout cas moins de dégâts. Et en même temps, voilà, il y a quand même à côté de ça, euh, cette prise de contrôle sur euh, « c'est moi qui décide, et là, je décide de faire une pause et, et je la prends
0: ». Ouais 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 tu sais ça me rappelle tout ça ça me rappelle une scène d'un film avec Kate Winsley et Josh Brolin je sais pas si tu connais le film Last Day of Summers mmh. où en fait Kate elle joue une femme qui fait fausse couche sur fausse couche mmh. et donc du coup elle ne supporte plus de voir des femmes enceintes par exemple quand elle va au supermarché et qu'elle croise une femme enceinte ça la ça lui fait tellement de mal qu'elle va pleurer dans sa voiture et qu'elle peut pas sortir quoi
1: c'est exactement ça et il faut dire aussi une chose c'est que euh, c'est un peu euh, je ne sais pas s'il si y aura des, des personnes qui les écoutent qui ont cette phobie là mais pour, com pour comparer je trouve que c'est intéressant imagine que tu as euh, la phobie des araignées Ouais Et eh bien aussi petite soit-elle Quand tu rentres dans une pièce es
0: la première personne qui
1: va euh, trouver qu'il y a une araignée
0: quoi. <rire> Totalement, encore une obsession <rire> ouais.
1: Ou les guêpes ou, ou ce que tu veux ouais. Et eh bien eh ben, finalement la fertilité c'est exactement pareil Parce qu'à partir du moment où tu t'essayes d'avoir un enfant Tu vas être la première à repérer les poussettes Les femmes enceintes Tu as, tu as un, un sixième sens les, Tu repères les, les femmes enceintes Avant même qu'elles t'annoncent la grossesse Tu le sais, tu le sens Ouais voilà, il y a quelque chose qui se met en place. T'as un radar, finalement.
0: Exactement, oui. Sauf que ce radar-là, il peut faire beaucoup de mal aussi, quoi. Oui, complètement, complètement. Et dans ces cas-là, évidemment, on cherche de l'aide. Alors, qui es-tu d'abord allé voir pour être aidé bah,
1: on cherche de l'aide. Euh, on cherche de l'aide souvent uniquement, quasiment au niveau médical. Et c'est très bien. Et il faut. Euh, la seule chose, c'est que le médical se focalise quasi exclusivement sur le côté mécanique et ne prend finalement pas suffisamment en charge la dimension émotionnelle. Alors la dimension émotionnelle, euh, pourtant, elle est, elle est tout aussi essentielle qu'un accompagnement médical au niveau de la, de la mécanique des, des ovocytes et des spermatozoïdes, tu vois. C'est vraiment super important. Et toujours est-il qu'en parallèle à ça, on n'a pas forcément envie d'aller voir une psy, euh, même si voilà, je, je pense que la grande majorité font un travail extraordinaire. Euh, mais c'est vrai que ça peut être compliqué d'entendre de, certains, certains mots de la part d'un psy parce que... Euh, Certains, malheureusement, commettent aussi certaines maladresses. Euh, les psys, bah souvent, tu les vois dans, dans un hôpital. Parfois même, euh, le suivi peut être obligatoire selon le, le centre PMA, ce qui te, te rajoute finalement une charge, un poids supplémentaire, et ça enlève un peu la notion d'aide, tu vois je pense que le, le centre FMA, PMA pardon, fait ça dans une optique de, de démarche d'entraide. De, Mais étant donné que ça a un caractère obligatoire pour poursuivre la, la PMA, eh bien, finalement, ce caractère obligatoire enlève un peu la notion d'aide. Tu as l'impression d'être contrainte et, et ça te paraît injuste par rapport aux couples qui n'ont évidemment aucune
0: difficulté à en avoir. Ouais. D'abord, en te dirigeant vers le, tout ce qui est médical, tu as été déçue
1: euh, j'ai été déçue, oui et non parce que, parce que voilà, je suis quand même tombée sur des gens extrêmement compétents je suis tombée sur des ouais. gens extraordinaires vraiment, n'ayons pas peur des mots, des gens extraordinaires maintenant à côté de ça tu tombes parfois aussi sur le docteur glaçon, tu sais, sur, sur la personne qui ne te regarde pas qui te fait une échographie vaginale sans même te regarder dans le blanc des yeux enfin, c est, c est, parfois c'est pénible euh, tu te tapes évidemment tous les élèves internes en médecine, etc. pour certains examens enfin, donc oui, il y a eu des choses qui ont été extraordinaires parce que franchement encore une fois je le répète il y a énormément de, de membres du corps médical qui sont des personnes en or et, et je crois que ça mérite vraiment d'être souligné euh, mais voilà c'est pas 100% du corps médical non
0: plus Il y a certains aspects qui t'ont manqué alors tu es allé voir quoi du coup Tu es allé voir qui
1: alors, il y a des aspects qui m'ont manqué, euh, parce que oui, donc je te disais, hein, cette partie émotionnelle, ça m'a cruellement manqué. Et euh, paradoxalement, à cette période-là, je ne suis pas allée voir énormément de monde, à part justement eh bien euh, ce psychologue que je n'ai pas poursuivi. Mmh. voilà Il y avait ce caractère obligatoire qui, moi, euh, me dérangeait plus qu'autre chose. Ouais. Donc, j'ai fait ma séance obligatoire et puis au revoir et merci. Et puis, à côté de ça, on ne parlait pas autant des méthodes douces qu'aujourd'hui. Pourtant, c'est une. Enfin, si c'était à refaire, en tout cas, c'est bien quelque chose que je ferais en premier. Euh, c'est de, de m'accompagner sur un plan, j'ai envie de dire multidisciplinaire, tu vois. Donc oui, évidemment, encore une fois, 100% au niveau médical, c'est c'est la base. Mais en parallèle à ça, euh, il y a énormément de, de méthodes douces, comme euh, je pense notamment à l'acupuncture. Je pense euh, éventuellement à de la sophrologie. Il y a énormément de, de choses qui existent aujourd'hui pour avoir une prise en charge qui est, euh, enfin, qui soit en tout cas multidimensionnelle, tu vois. On a les ovocytes et les spermatozoïdes. Il y a plein, plein, plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte pour la fertilité.
0: Qu'est-ce qui t'a empêché de devenir enceinte au final Est-ce que c'est euh, ce fameux manque de lâcher-prise, cette obsession
1: euh, Oui et non. Tu sais, on, on parle énormément de, de lâcher-prise, on parle d'obsession et en même temps, je voudrais quand même rassurer toutes celles qui nous écoutent parce que c'est impossible de ne pas y penser. Souvent, un truc qu'on te dit, c'est Ah mais euh, arrête d'y penser, c'est parce que tu y penses trop et tu verras quand tu y penseras plus, ça, ça viendra tout seul. Bah oui et non oui c'est vrai que c'est pas génial d'y penser parce que ça nous amène à énormément de culpabilité etc mais en même temps c'est impossible de ne pas y penser et donc j'ai plutôt envie de dire il faut y penser mais de façon constructive, il faut y penser en essayant de faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté alors ça oui mais c'est vrai que broyer du noir, avoir des pensées négatives c'est pas quelque chose qui peut forcément aider ton projet même si encore une fois stop à la culpabilité, on est humain on a des émotions et on va pas chercher à gérer ses émotions, euh, voilà, si on ressent de la colère, eh bien c'est ok, si on ressent de la tristesse, eh bien c'est ok, il faut, il faut accepter qu'on ait besoin de traverser toutes ces épreuves.
0: Ouais, donc toi avec du recul, tu dirais que ça a été euh, finalement ce, ce côté euh, inconnu de l'endométriose, euh, du syndrome des ovaires polykystiques, plus donc du coup ce, ce manque de lâcher prise parce que tu étais en tension permanente, c'est ça globalement
1: L'attention permanente, et puis tu sais, il n'y a, a pas que ça, et je te disais, il y a énormément de, de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, je voudrais quand même qu'on puisse aborder euh, la partie hygiène de vie, euh, la partie alimentation, tu vois, tout ça sont des, des choses qui sont vraiment essentielles. La qualité de, du sommeil, euh, le fait aussi quelque part de, de faire une place à ce futur enfant. Moi, je me suis rendu compte que, que je voulais énormément avoir un enfant, je voulais devenir maman, mais quelque part, dans mon agenda et dans ma tête, il n'y avait pas la place n'avait ah. pas la place parce que j'avais une vie professionnelle qui était archi chargée et qui me plaisait comme ça euh, mais qui en même temps finalement ne, ne me laissait pas du tout euh, la place émotionnellement pour pour avoir un enfant donc je crois que tu vois il y, y a vraiment je te disais hein, c'est multidimensionnel et euh, oui, il y a la partie pathologique, bien sûr, ne la sous-estimons pas, euh, et à côté de ça, il y a aussi toute la partie émotionnelle, il y a la partie stress, il y a la partie transgénérationnelle, parce qu'aujourd'hui, euh, on est capable quand même de démontrer qu'au euh, niveau de l'ADN, il y a énormément de choses qui se transmettent, qui peut remonter jusqu'à 12 générations, euh, et donc il y a énormément de, de choses à, à travailler et peut-être à débloquer à ce niveau-là aussi.
0: Oui. Alors justement, on va parler de ta méthode pour aider les femmes et tu vas pouvoir donner des petits conseils. Mais d'abord, est-ce que tu retrouves des schémas répétitifs ou des similarités vis-à-vis -vis des femmes qui n'arrivent pas à avoir un enfant
1: Alors, c'est intéressant comme, comme question. Alors, au-delà évidemment des, des pathologies qui, qui reviennent, il oui. euh, y a quand même euh, des des grands principes dans le sens où bah, c'est généralement des, des femmes qui sont, qui sont en stress et quand je parle de stress, c'est un stress qui est tout à fait légitime mais je parle d'un stress qui est plus en, en mode de fonctionnement tu vois, euh, j'accompagne aussi énormément de femmes qui euh, ont un énorme besoin de contrôle et j'en ai fait partie aussi tu vois, euh, ce, ce contrôle c'est vrai qu'on cherche à contrôler énormément de choses et la société nous donne l'illusion de contrôler beaucoup de choses dans la réalité en fait on contrôle pas grand chose. Et accepter justement de perdre ce contrôle, c'est vraiment tout un travail, tu vois. Et donc, euh, oui, il y, y a des points communs qui reviennent à ce niveau-là. Euh, mais enfin il y, y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, évidemment. Je, chaque femme est différente, chaque cas est différent, euh, parce que chaque projet l'est autant qu'il y a de couples finalement, tu vois. Et puis, on voit pas les choses de la même manière quand on a 20 ans, 25 ans ou quand on en a 40.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est clair. Parlons de ta méthode, il me semble que tu mélanges ta propre expérience, ce que tu as vécu et aussi ton expérience professionnelle. Euh, tu as approfondi la formation de, de thérapeute et coach PNL, donc programmation neurolinguistique, c'est ça oui. En quoi ça consiste
1: tout à fait. Alors en fait, si tu veux, c'est euh, d'abord ce que j'ai voulu, c'était que les femmes puissent redevenir actrices. Parce que c'est à mon sens ce qui manque. Euh, une fois qu'on est dans, dans cette attente d'avoir un enfant, on, on subit énormément de choses. On subit euh, les délais d'attente, on subit euh, nos cycles hormonaux, on subit euh, tout ce qui est euh, délais, tout ce qui est examens médicaux, les traitements. Enfin bref, on subit à longueur de journée. Et enfin, pour moi, ce qui était important de faire, c'est de les rendre actrices. C'est de comprendre que non, en fait... Euh, que tu sois suivi ou non médicalement, le projet bébé il est dans tes mains et pas uniquement dans celui du médecin. Tu vois et donc par rapport à ça, c'est de se rendre compte qu'en fait déjà soi-même, il y a plein plein de choses sur lesquelles on peut travailler. Et donc ce que je voulais faire, c'était d'avoir cette approche multidimensionnelle qui, qui manque quand même aujourd'hui assez cruellement, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des conseils qui soient euh, bien sûr au niveau, euh, j'ai envie de dire, euh, physiologique, aussi des conseils qui soient en parallèle au niveau émotionnel. Et c'est vraiment cette démarche-là que, que j'avais envie d'avoir et donc je n'ai pas été seule pour, pour construire ces programmes. Je me suis euh, entourée de cliniques spécialisées en fertilité, je me suis entourée de naturopathes, je me suis euh, entourée de sophrologues, de médecins acupuncteurs. J'ai fait appel à, à pas mal de personnes finalement pour venir compléter mon approche et avoir justement quelque chose qui soit multidimensionnel à proposer de manière à travailler sur tous les axes en parallèle et pas les après les autres, tu vois, parce que là, du coup, on commence à travailler un axe et puis dans six mois on en fait un autre, et puis encore six mois plus tard on en fait un autre. Ben finalement, on perd énormément de temps. Et donc, ce que je voulais proposer, c'était justement ça c'est quelque chose qui réponde à tous les besoins et qui soit disponible
0: quand on en a besoin. Tu prêches une convaincue, <rire> je suis totalement d'accord avec toi. <rire> euh, Est-ce que tu donc, tu as mis au point la méthode IM Qu'est-ce que c'est
1: Alors, en fait, euh, C'est une, une méthode qui est euh, accessible sur un, un site, je veux dire, euh, qui est sécurisé, qui est privé, qui est sécurisé et surtout qui est accessible 24 heures sur 24 parce que n'oublions pas que j'accompagne des femmes qui se trouvent en France mais j'en accompagne qui se trouvent aux quatre coins de, de la planète et donc parfois il y a un décalage horaire donc il faut tout soit accessible 24 heures sur 24 euh, et surtout je ne voulais pas que euh, les femmes que j'accompagne soient tributaires de mon agenda parce que je voulais pas qu'elles aient encore à subir et donc la méthode je l'ai créée 100% en ligne de manière à pouvoir avoir les informations quand on en a besoin au moment où on en a besoin et il euh, y a évidemment euh, des, beaucoup de, de parties qui sont euh, au niveau de, de documents il y a des exercices il y a des documents à télécharger il euh, y a des affiches il y a des cartes il y a plein plein de choses mais il y a aussi beaucoup d'audio beaucoup de vidéos et donc donc ça permet finalement à chacune de trouver euh, la manière qui lui correspond le mieux parce que c'est justement, il y a des exercices qu'on peut faire quand on est dans la, la salle d'attente chez le médecin par exemple euh, ou ça peut être d'écouter des audios quand on est dans sa voiture ou dans les transports, peu importe. Et donc ça permet justement d'être accompagné vraiment quand on en a besoin.
0: Ouais, ouais c'est super ça. Et IAM c'est un acronyme, c'est ça
1: Voilà, c'est un acronyme. En fait, j'ai réfléchi beaucoup parce que cette partie de, de le I, c'était pour l'introspection, le A, c'était pour tout ce qui était alternatif et le M, c'était pour le médical. Alors, je ne suis pas médecin, hein, je n'ai pas la prétention de l'être. Euh, C'est juste des informations euh, qui sont de bon sens, qui sont euh, transmises au niveau médical et qui ont bien sûr été validées par une clinique spécialisée en fertilité. Et à côté de ça, le, le I am en anglais veut dire je suis et ça prenait tout son sens avec la dimension justement de, de redevenir actrice de son projet.
0: Oui, ouais, c'est bien trouvé. <rire> donc, en plus de, donc de ta méthode et de ce que tu viens de dire, à ton avis, pour, pour, les, pour aider une femme à la conception, est-ce que tu as d'autres conseils pour booster sa fertilité
1: Bien sûr, il y en a énormément. Alors, il y a des conseils, évidemment, dont certains de ces conseils-là sont des conseils que je donne, justement, dans, dans la méthode. Mais je pense notamment au rythme de sommeil. C'est quelque chose dont, dont, finalement, on ne parle pas suffisamment souvent. Et pour...
0: Que les femmes ne dorment pas assez
1: euh, pas assez ou en tout cas pas un rythme régulier et ça c'est vraiment super important c'est de d'aller dormir à peu près aux mêmes heures et de se réveiller à peu près aux mêmes heures euh, faut pas oublier on a tous un rythme circadien hein. c'est une horloge biologique qui est là et qui permet de sécréter certaines hormones comme la mélatonine normalement et en fait ce qui se passe c'est que euh, avec la sécrétion de, de ces hormones eh bien, ça joue sur la fertilité et ça bah, on le sait pas forcément et euh, on en profite, on bosse toute la semaine et puis le week-end finalement on en profite pour euh, faire des soirées, euh, des, des sorties euh, parfois même bien arrosées d'ailleurs euh, et donc ça, ça nuit en fait plus qu'autre chose euh, à son horloge biologique et donc avoir un rythme régulier c'est vraiment très important, avoir une hygiène de vie la plus saine possible c'est important euh, éviter la, la consommation de sucre c'est important, euh, alors la consommation de sucre de façon générale, parce que de toute façon, euh, le, le sucre, on en consomme aujourd'hui en quantité plus qu'industrielle et, et c'est très nocif. Et au-delà de ça, particulièrement si euh, les personnes qui nous écoutent souffrent du syndrome des ovaires polycystiques ou souffrent d'endométriose de, et d'anénomiose. Il faut pas oublier que le sucre accentue l'inflammation. Que... Bien sûr,
0: oui, parce que ça fait monter l'insuline.
1: Voilà, exactement. Et le pic d'insuline fait à son tour chuter la production hormonale, tu vois donc... ouais, ouais. Ça est lié, par exemple. Mais ce ne sont pas forcément des choses auxquelles euh, on, on pense à... Dans, au niveau médical, quand tu commences un suivi, ce ne sont pas forcément des conseils qu'on pense à te donner, tu vois. Et des conseils comme ça, il y en a des centaines, quoi, vraiment.
0: Et, et la nourriture aussi, notamment, c'est la base. Parce que, ouais. notamment sur l'alimentation biologique, sur les perturbateurs endocriniens, il faut, faut quand même faire très attention.
1: Alors les perturbateurs endocriniens, je, je ne cesserai jamais d'en de, parler parce que c'est un de mes, je vais presque dire une, un de mes combats et j'aime pas le mot combat, mais en tout cas c'est mmh. quelque chose de très important pour moi c'est vraiment une cause qui me tient à cœur parce que d'un côté on fait euh, trois pas en avant avec plein de traitements, plein de rendez-vous, plein de suivi médical etc mais à côté de ça, bah, en fait trois voire cinq pas en arrière parce que euh, finalement au quotidien on utilise tout un tas de produits qui sont nocifs pour la fertilité je pense notamment euh, aux colorations capillaires, je pense notamment euh, aux vernis à ongles, à tout ce qui est produits de soins en général, et, et je pense que la majorité des gens seraient surpris de, de voir la quantité de perturbateurs endocriniens qu'il y a dans leur salle de bain, et pas
0: que hein, d'ailleurs, mais... C'est ça, c'est partout, c'est partout. Tout à fait. Ouais, il y en a même dans l'eau du robinet, il y en a dans... Bah évidemment, moi je sais que j'ai des tupperware en, en verre oui. pour éviter, surtout quand tu fais... Euh, quand tu prépares ton petit plat pour aller au travail le lendemain, il vaut mieux avoir un petit en verre pour le faire réchauffer.
1: Tout à fait, exactement. Il euh, y a ça, et puis bah, n'oublions pas les produits d'entretien. Oui, euh, bien
0: sûr. Ou Vive le vinaigre d'alcool ouais. et le savon noir.
1: Et le bicarbonate de soude. <rire>
0: Ben oui, même pour toi, c'est quand même dans tous les cas, même pour ta famille, pour, pour ton chien, pour je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'est bien mieux parce que tu respires après dans ta maison toute la journée ou en tout cas toute la soirée. Et effectivement, c'est gorgé de merde. Il faut dire quand même ce qu'il y a.
1: N'oublions pas que le projet, c'est pour avoir un bébé. Et donc, le bébé, il va mettre ses mains partout, il va ramper, il va faire plein de choses. Et donc, les bonnes habitudes, elles sont à prendre maintenant.
0: C'est ça, exactement. Et au-delà du sucre, est-ce
1: qu'il y a d'autres choses au niveau de la nourriture qui pourraient aider alors oui, euh, on peut parler évidemment de la consommation de, de café, euh, qui est à réduire, évidemment. Euh, on pourrait parler aussi de l'ananas. Alors c'est vrai qu'il euh, y a des substances. Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques, mais en tout cas, si, si ça peut euh, en aider certaines, euh, moi, c'est quelque chose que, que je recommande. Mais comme toujours, je, je précise, attention, l'abus nuit en tout, euh, c'est de consommer de l'ananas. Ça, ça favorise l'anidation.
0: La, c'est quoi, à euh, cause de la bromélaïne
1: Voilà, tout à fait. D'accord. Exactement, euh, mais de nouveau, voilà, c'est comme tout, c'est dans des quantités raisonnables donc c'est inutile de s'ingurgiter un ananas entier tous les jours <rire>
0: J'imagine bien les 10 ananas là, mais chérie, pourquoi il y a autant d'ananas Parce que je veux tomber enceinte <rire> <rire>
1: Tu vois, c'est comme tout, parce que du coup ça pourrait avoir l'effet contraire et devenir euh, acidifiant, tu vois, et c'est pas l'objectif
0: Bah c'est ça, et puis quand on est désespéré, on, on, dès qu'on on trouve un moyen d'aller mieux ou en tout cas d'arriver à son but, euh, bah, on peut, ça peut, comme tu dis, devenir vite une obsession quoi. donc il faut faire attention et en plus donc de la bromélaïne, de l'ananas, pourquoi la caféine du coup Qu'est-ce que ça fait sur le corps
1: Écoute, c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire euh, d'une façon ou d'une autre, tu sais, la, la caféine... Alors aujourd'hui, on, on peut le, le démontrer à plein de niveaux. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Si c'est une tasse par jour, ça va. Euh, si on excède, évidemment, je vais dire que c'est nocif à tout point de vue et pas qu'au niveau de la fertilité, mais
0: forcément. Il y a un côté stressant peut-être, non
1: Il y a un côté stressant qui, qui revient, évidemment. Hein. La caféine n'est pas, pas extraordinaire. Euh, dans le même ordre d'idée, le fait de, de privilégier, tu sais, il y, y a des femmes, il bon, ne faut pas oublier que les traitements peuvent aussi te faire prendre du poids et que donc, du coup, certaines peuvent avoir tendance à consommer du light. Euh. Le light n'est absolument pas bon pour la santé de façon générale et forcément pour la fertilité non plus.
0: Et rempli de sucre, en plus, généralement. En général, effectivement. Donc il vaut mieux privilégier des bons oméga-3, ce genre de choses, de l'alimentation biologique, évidemment, parce que pesticides, bah, ça n'est pas bon pour toi ni pour ton futur bébé.
1: Tout à fait. Et puis privilégier des bons gras. Hein. On en parlait, euh, tu parlais d'oméga-3, mais, mais voilà, du, du bon gras, c'est OK. De l'huile d'olive, c'est OK. Enfin voilà, on est euh faut pas faire forcément attention à, à ça. Euh, mais voilà, d'éviter, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas chercher à éviter à tout prix de manger du gras, hein, loin de là. Euh, le bébé, on aura d'ailleurs besoin,
0: mais des bons gras, pas n'importe quoi. Exactement. Si on est stressé souvent, on a envie de manger des choses sucrées ou qui nous font une petite pause de bien-être, entre guillemets. Des fois, c'est bien si on aime vraiment le côté gâteau. Bah, on fait son gâteau soi-même avec du sucre de coco ou des choses plus saines, des bananes, etc. Et comme ça, on, on les coupe en tranches, on les met au congélateur, on peut les réchauffer quand on veut. C'est déjà bien plus simple que d'acheter des pépitos ou je ne sais quoi.
1: Ah ben complètement, complètement. Il y a ça et puis tu sais, euh, pareil au, au niveau du, du grignotage, euh, je préfère qu'on mange un, un bon carré de chocolat euh, le plus noir possible de préférence et, et bio que d'aller chercher euh, des, des produits industrialisés avec à moitié biscuit, moitié chocolat, plein de gras, plein de sucre, enfin voilà. Le chocolat, oui c'est ok, mais, mais pas la tablette entière, bien sûr. <rire>
0: <rire> alors on ne peut pas parler d'infertilité sans parler de stress évidemment euh, c'est sûr que si ton corps est rempli de stress il pense à sa propre survie donc pas à la survie d'un bébé ou d'un quelconque enfantement j'imagine que tu aides beaucoup tes clientes à travailler dessus euh, on ne mm -hmm. considère pas assez tu trouves cette partie là
1: euh, on la considère à mon sens pas de la bonne façon euh, parce qu'en général on culpabilise du coup tellement les femmes de stresser qu'elles stressent encore plus euh, <rire> et, et c'est tout à fait normal finalement et donc Partons du principe qu'il vaut mieux se focaliser sur la détente, tu vois, et, et ça change complètement tout. Parce que plus je me dis, je dois absolument arrêter de stresser, et plus je vais stresser parce que je n'ai pas encore réussi à arrêter de stresser. Tu vois ce que Et donc l'idée, c'est plus de, de se focaliser sur la détente, c'est de s'aménager des, des moments de bien-être, et finalement, c'est aussi d'apprendre à prendre soin de soi, comme on prendrait soin d'un bébé. Tu vois, c'est souvent, on fait passer les autres avant soi. En fait, c'est son projet bébé, finalement, avant ses propres besoins et que parfois, on oublie de s'écouter. Et quand on se dit qu'on n'a pas envie, quand on, on se dit qu'on a envie de se ménager, etc., c'est d'apprendre à, à s'écouter et parfois à refuser certaines sorties, à refuser euh, euh, certaines choses sans en avoir discuté au préalable.
0: ouais Et donc, c'est comme ça que tu travailles sur l'anxiété avec ces femmes Tout à fait. Est-ce que tu travailles en couple ou généralement, ce sont juste les femmes qui viennent te voir
1: alors, ça a été volontaire de diriger mes programmes d'accompagnement exclusivement pour les femmes, mais euh, pourquoi déjà Parce qu'en tant que femme, je trouvais plus pertinent de m'adresser à elles parce que je sais ce qu'elles vivent, je l'ai vécu, je sais exactement ce qu'elles ressentent.
0: Ouais, ça c'est super.
1: Par contre, j'avais très envie quand même que euh, ça puisse être fait en couple. Et donc, il y a plein d'exercices dans, dans mes programmes d'accompagnement qui peuvent être faits en couple et donc ça, ça favorise aussi finalement la communication au sein du couple. Mmh. Que ce soit couple hétéro ou couple homosexuel d'ailleurs hein, parce que n'oublions pas que voilà aujourd'hui euh, j'accompagne aussi euh, tant des, des couples hétéros que parfois euh, des, des femmes qui sont, qui sont en couple aussi.
0: Ouais. mais c'est super ces exercices à deux parce que ça renforce la complicité.
1: Tout à fait tout à fait, il y a un côté ludique, il y a un côté euh, complicité, il y a un côté euh... enfin c'est amusant quoi. et puis en même temps ça nous fait du bien parce qu'on sait qu'on avance
0: ensemble dans la même direction. Voilà, ça renforce un peu les liens. Et on en a besoin, je pense, à ce moment-là.
1: <rire> et
0: alors, qu'en est-il de l'entourage Parce qu'à mon avis, il doit y avoir beaucoup de remarques maladroites et déplacées. Tu l'as vécu, toi ah
1: bah, le, le « c'est parce que y penses trop », je l'ai tellement vécu que j'en ai écrit un livre. Tu vois, c'est pas...
0: <rire> Voilà, la genèse.
1: <rire> et, euh, Quand je cherchais un titre finalement pour, pour mon livre, c'est vraiment celui qui m'est venu parce que cette phrase-là, je, je l'ai tellement, tellement entendue dans le parcours et comme je te disais précédemment, c'est vrai que c'est quelque chose qui a en plus tendance à te faire culpabiliser. Euh, tout comme le « il faut que tu lâches pris, c'est souvent euh, dit par des gens de ton entourage qui finalement ne t'expliquent pas ce que c'est et qui surtout sont incapables de le faire eux-mêmes dans d'autres secteurs de leur vie. C'est vrai c'est hyper frustrant d'entendre ce, ce genre de phrase, même si c'est maladroit. Mais je, je tiens vraiment à rappeler que 9 fois sur 10, les gens, quand ils, ils disent ce genre de remarques, c'est pas méchant. C'est juste qu'ils savent pas quoi dire d'autre et qu'ils essayent d'aider. Alors ils aident de façon maladroite, mais, mais c'est l'impression qui compte quand même.
0: Ouais, c'est ça. Mais surtout quand tu es au bord de la crise de nerfs et que quelqu'un vient renforcer ces trucs-là, euh, vient te dire une remarque déplacée, c'est sûr que ça doit énerver. Il y a d'autres remarques aussi que tu as eues Ah, ben bah, il y en
1: a plein. Alors tu sais, le, le parent euh, en vacances, ça viendra tout seul. Ouais, enfin, j'ai dû partir 15 fois, hein, je... <rire> ça n'avait absolument rien changé en ce qui me concerne. Euh... Donc oui, alors le, le, tu sais, euh, la compétition aussi euh, d'expérience, ah non mais ça c'est rien parce que euh, euh, ma copine, et eh bien elle, elle a attendu X années, et alors là tu sais, ça c'est dur quoi. Ouais, ah ouais. Génial, ou euh, les conseils du style, ah mais tu sais, euh, à ta place, euh, taka, taka hein, parce que le, le taka, les, les yaka, les faucons, c'est très vaste. <rire> et le, le taka te lancer dans une procédure d'adoption, et puis, et puis tu verras, ça viendra tout seul, parce que ma voisine, eh ben, figure-toi que sa cousine... Hein, était exactement comme toi et puis tu sais c'est des conversations que t'entends dans les salons de coiffure des fois ouais. Mais c'est à faire peur quoi Oui je dis pas que ça n'arrive pas, bien sûr qu'il y a plein de femmes qui une fois qu'elles ont lancé les démarches d'adoption Ont réussi à tomber enceinte bien sûr mais parce qu'il y a quelque chose qui sans doute au niveau inconscient s'est débloqué Et à côté de ça il y en a tout un tas qui ont lancé les procédures d'adoption et pour qui ça ne s'est pas pour autant débloqué Donc n'en faisons pas une généralité oui, c'est une option, mais voilà, si c'était la recette miracle, je pense que ça saurait, en
0: fait. C'est vrai que ça doit faire mal au cœur, hein, ça doit culpabiliser. Et donc, du coup, comment tu as fait pour t'en protéger Est-ce que tu as essayé de leur dire ce que tu ressentais avec ces remarques maladroites pour qu'ils s'en rendent compte Ou est-ce que tu as réussi à passer au-dessus, ça
1: Alors, j'ai fait un peu les deux. Euh, en fait, il y a des personnes avec qui, finalement, j'ai choisi de ne plus aborder le sujet. Ouais. Et de leur demander de respecter ça aussi, de dire écoute voilà, c'est pas le moment, je pas envie d'en parler, et puis, puis voilà, hein, parlons d'autres choses, ce sera plus drôle. Il y a des personnes à qui j'ai pu expliquer que voilà, ce, ce qui m'avait été dit était compliqué à entendre. Euh, je te donne un exemple, c'est euh, on m'a sorti, ah oui mais tu sais une fausse couche, c'est quand même bon signe parce que ça veut dire que ça s'accroche.
0: Oh là là, ouais, c'est très maladroit.
1: C'est pas totalement faux, mais au moment où tu es en train de la faire, tu n'as pas envie d'entendre ça, tu vois. <rire> Euh, donc, donc, tu vois, c'est des choses qui sont, qui sont très compliquées parce que, parce que voilà, ça vaut le coup d'exprimer aussi ce qu'on ressent et personne ne peut t'en tenir rigueur. Et puis après, c'est libre à toi de, de savoir si tu as envie d'en parler, à qui tu veux en parler et jusqu'où tu veux en parler. Tu n'es pas forcément ouais. obligé de rentrer dans les détails non plus, tu vois.
0: Ouais. Alors, si jamais on connaît quelqu'un qui essaye d'avoir un enfant et qui a du mal, comment peut-on l'accompagner et se comporter avec elle
1: ben, En fait, il, mon conseil, c'est juste de, de dire. Évitons les, les phrases maladroites, évitons les phrases toutes faites, euh, évitons le « c'est parce que tu penses trop » par exemple. Euh, et surtout plutôt de dire « écoute, voilà, j'imagine que ça peut être dur pour toi et si tu as besoin d'en parler, je suis là ». Parce qu'en fait finalement tout ce qu'on recherche c'est une, une écoute, euh, une oreille attentive, c'est rien de plus, c'est juste un peu d'empathie et, et c'est tout. Et parfois il n'y a rien à dire et c'est ok aussi, c'est d'accepter qu'il y a un silence, d'accepter que ça puisse mettre mal à l'aise mais, mais c'est ok, c'est justement de, de ça dont on peut avoir besoin, un peu comme quelqu'un vivrait un deuil, exactement, là, ou, ou une séparation un divorce, euh, voilà quelqu'un qui divorce, tu peux pas lui dire un perdu 10 de retrouver quoi, non, il y, y a un moment où le, le deuil doit, doit se faire, le deuil de la relation tu vois, ben, c'est pareil parfois c'est le deuil d'une grossesse naturelle quand je dis naturelle, attention, hein, c'est une grossesse spontanée quoi, mmh, bien sûr oh ouais. de, de passer par la PMA bah ouais, c'est le deuil d'un bébé conçu sous la couette hein, un... <rire> voilà.
0: et c'est ok ça me fait penser, quand une femme essaye d'avoir un enfant, il y a aussi un point important, c'est qu'on ne se connaît pas assez, on ne connaît pas assez bien nos cycles, on ne sait même pas vraiment quand on est plus fertile, ou en tout cas au début, parce qu'effectivement, si ça devient une obsession, j'imagine qu'on peut devenir la pro. Mais par exemple, moi, en faisant mes recherches pour euh, cette interview avec toi, bah, j'ai appris la définition des glaires cervicales, et ça, c'est un outil hyper important. Ah,
1: Mais la glaire, oui, oui, tout à fait. Et puis...
0: Mais peu de gens le savent, savent ce que c'est. Euh,
1: mais complètement, il y a la glaire, et puis, euh, et puis il y a aussi tout simplement euh, les règles. Ouais. Euh, quelle est la couleur de, de tes règles Tes règles, en disent énormément sur ton état de santé. Euh, est-ce que ton sang est, est rouge euh, rouge vif Est-ce qu'il est plutôt noir Est-ce qu'il est, est, qu est marron Enfin tu vois, il y a énormément de, de choses à prendre en compte et c'est en ça que j'aime aller m'inspirer de ce qui se passe ailleurs je pense notamment à la médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose que sur lequel je me suis beaucoup 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 penchée.
0: Ah mais c'est génial hein, l'acupuncture, excuse-moi je te coupe mais par exemple l'autre jour j'étais vraiment en retard de règles oui. et en fait la personne, donc c'était mon acupuncteur, euh, elle m'a pris le pouls, elle m'a dit ah vous vous êtes en retard de règles je dis mais comment elle le sait Et elle me dit bon ben, on va faire travailler ça et puis trois jours plus tard j'avais mes règles, c'est quand même très pratique
1: hein Oui mais je trouve ça extraordinaire et d'une efficacité redoutable et finalement c'est quelque chose dont, dont on ne parle pas suffisamment Alors, il y a l'acupuncture mais il y a aussi tout simplement les, les principes, hein, les, les, simplement les grands principes de médecine traditionnelle chinoise euh, et je, je trouve ça extraordinaire de, de voir à quel point l'état de santé est pris euh, en compte dans une dimension, une dimension globale et pas uniquement centré sur, sur certains points et c'est ce que je reproche un peu à notre médecine, à nous traditionnelle, notre médecine occidentale c'est qu'on a fait des spécialistes de tout mais finalement il y a très peu de, de globalité dans, dans la prise en charge tu vois ouais. alors ouais. que finalement euh, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte.
0: Dans les médecines alternatives là on y trouve plus son compte si on cherche une méthode plus holistique et alors c'est quoi donc les, les glaires cervicales mais la glaire
1: cervicale, c'est tout simplement ce que tu euh, sécrètes et qui va euh, permettre finalement de transporter les, les spermatozoïdes à bon port. Et donc, c'est vraiment essentiel. Ça te permet de repérer euh, ta phase d'ovulation ou euh, de, de, comment dire, de confirmer que l'ovulation est passée parce que la glaire va complètement changer euh, de, de couleur, d'aspect de, euh, au fur et à mesure de ton avancée dans le cycle. Donc, c'est ce qu'on appelle les pertes blanches. Les pertes blanches, c'est exactement
0: ça. Oui, oui. Et, et donc, donc j'imagine quand c'est épais, c'est tu es prête à enfanter. C'est ça, globalement
1: alors, ça dépend. Euh, L'idéal, c'est... Pardon pour le détail, mais je vais reprendre le terme de mon gynéco, parce que je trouve que c'est le plus explicite. Quand tu as des pertes qui ressemblent à du, du blanc d'œuf, eh bien, c'est le moment idéal. Quand ça devient plus épais et opaque, eh bien, l'obulation, elle est passée. D'accord. Tu vois Et donc, le simple fait d'apprendre tout ça, n'oublions pas qu'on bah, est dans les générations qui ont pris euh, des moyens contraceptifs pendant des années. Oh oui pour ma part, euh, c'était même très, 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 très jeune pour euh, d'autres problèmes de, de santé. Finalement, qu'on a masqué, hein, parce que c'était déjà la l'adénomiose qui se manifestait. Mais on m'a mmh. donné la pilule pour, quelque part, en masquer les symptômes. Et le problème de ça, c'est que finalement, bah, tu ne connais pas ton corps, tu ne connais pas le fonctionnement. Totalement. Et, et puis, euh, voilà, tu, tu as un fonctionnement qui est chimique et puis tu te retrouves avec un fonctionnement naturel et là, tu t'y retrouves plus. Donc, euh, donc, ouais, ça rentre en ligne de compte, bien sûr.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai eu 15 ans de pilule donc je sais de quoi je parle aussi. <rire> et effectivement, tu mets, tu mets tout ça de côté, en fait, comme si, hop là, ça n'existait pas, voilà, ouais. tu ne te renseignes pas plus. Et puis après, tu te retrouves devant le fait accompli. Oups, comment ça marche on, on connaît souvent même pas nos quatre phases de cycle.
1: Exactement, il y a ça. Et puis il y a aussi, tu sais, que, que inconsciemment ça te met en tête que euh, tu décides de ne pas avoir d'enfant. Et, et c'est très bien, c'est super. Mais du coup inconsciemment tu te dis ok il bah, y a qu'à l'arrêter et puis ça marche, euh, non ça marche pas comme ça et parce qu'au niveau inconscient bah, pour ta part pendant 15 ans euh, ton cerveau s'est dit oh là là surtout pas attention, 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 c'est pas parce que du jour au lendemain tu décides de l'arrêter que ton cerveau y, inconsciemment il a compris le message quoi
0: <rire> bien sûr, non mais c'est clair d'ailleurs on parle souvent des femmes qui ont du mal à avoir des enfants après avoir pris autant de pilules mais d'un autre côté je dois dire que dans mon entourage c'était plutôt de la surprise inverse, c'est ah bah du coup vu que je vais arrêter la pilule et que je l'ai prise pendant longtemps, je vais mettre du temps à avoir des enfants et résultat, en 3 à 6 mois, elles étaient enceintes. <rire> Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle. On est toutes différentes.
1: Complètement différente et ça c'est quelque chose d'important aussi à, à signaler tu vois parce que euh, du coup on commence à angoisser quand on est dans les premiers mois d'essai parce que bah, copine machin, elle a arrêté sa pilule et le mois suivant elle est enceinte et toi ça fait 8 mois que t'essayes et ça marche pas. Bah oui mais c'est peut-être ok et il n'y a peut-être pas de pathologie particulière. Euh, c'est ça peut-être juste le délai nécessaire et c'est ok tu vois. Ouais. Ça c'est important aussi de se le rappeler que, que c'est la nature et que la nature elle fait les choses euh, d'une certaine façon et qu'on ne la contrôle pas toujours.
0: Voilà, et qu'on a chacun notre fonctionnement. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Alors tu as mis en place des partenariats avec des cliniques spécialisées en fertilité pour pouvoir trier les informations et entendre les bonnes, c'est ça C'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi, on ne sait plus qui a raison en fait.
1: C'était un peu mon problème en fait, alors euh, bien qu'aujourd'hui il euh, y ait encore plus d'informations, mais c'était mon problème quand j'essayais d'avoir mon fils, c'est que euh, je trouvais de tout et son contraire finalement sur internet et je me suis dit que ça c'était juste pas possible, il fallait une information euh, qui soit réelle, qui soit validée, qui soit euh, validée, vérifiée scientifiquement parlant, mais qu'on arrête avec les suppositions, les « peut-être que si », les « peut-être que là ». Oui, on est chacune différente, bien sûr, mais il y a quand même des informations qui doivent être identiques, identiques partout, parce que c'est parce que la science, parce que c'est la physique, parce que c'est parce que comme ça, la biologie. Mais, mais voilà, c'est important qu'il n'y ait pas le tout et le n'importe quoi. Et euh, ça, ça, c'est un effet qui s'atténue, mais quand même, attention, à, à l'époque, c'était tout ce qui était forum. Euh, qui existent encore quand tu fais des recherches. Hein, tu retombes encore sur des forums d'il y a X années. Euh, le problème de ces forums aussi, c'est que c'est souvent plus anxiogène qu'autre chose. Tu vois, tu y vas à la base pour te rassurer, et en fait, tu ressors de là encore
0: plus angoissé qu'avant. Et donc, euh, il faut bien dire une chose, c'est que... Pardon, je disais, ouais, c'est souvent les scénarios catastrophes sur les forums, quand même.
1: Bah, c'est les scénarios catastrophes, et puis tu puis y vas quand tu n'es pas bien. Mais ça veut dire que quand tu es bien, tu ne penses pas à y retourner et à <rire> ton message, tu vois. Donc, oui. forcément... C'est pas génial. Au niveau de, de l'état émotionnel, c'est pas génial. Donc je, je, je recommande d'éviter ça à tout prix.
0: <rire> à, à force de compter sur les spécialistes et ce que toute la médecine nous propose, est-ce qu'on ne finit pas par trop déléguer et perdre un peu de sa responsabilité si, si, euh,
1: en partie, parce que euh, n'oublions pas que, encore une fois, hein, le, le corps médical fait des choses extraordinaires euh, et ces choses, elles doivent être faites avec un consentement éclairé, euh, avec des choix qui sont faits en conscience. Alors, en tant que patient, ben, on est rarement médecin euh, et, et donc c'est important de faire confiance à son médecin, c'est important de, de prendre conscience que s'il si te propose tel ou tel traitement, eh c'est qu'a priori il a raison de te le proposer, ça c'est sûr. En revanche, c'est important aussi, c'est notre rôle à nous, de se poser les bonnes questions, de questionner au niveau des effets secondaires, de questionner au, au niveau des alternatives possibles, au niveau des médecines euh, complémentaires possibles, etc., etc. Donc oui, pour moi, il y, y a un vrai problème de finalement, euh, j'ai mis ça entre les mains du médecin et puis advienne Kopura. pourra.
0: Ben non et ouais, puis on est souvent très déçus après. Hein. Parce qu'on attend, on attend, on un et, et est impatient et c'est hyper stressant. Oui,
1: et parce que le, le médecin, il fait ce qu'il peut, mais, mais il n'a pas la réponse ultime. Personne n'a cette recette miracle, finalement. Euh, et donc, c'est important aussi de, de se rendre compte que quelque part, même si le médecin fait de son mieux, mais qu'à côté, on a une hygiène de vie déplorable, qu'on a un état émotionnel qui est catastrophique, etc., etc. Ben, finalement, on ne va pas aider le médecin euh, dans, dans, dans la mise en route de ce projet. Et donc, c'est important vraiment de travailler de concert, finalement, avec le médecin.
0: Ouais, take que... the power back. <rire> Pour ces femmes qui ont mis des années à avoir un enfant, une fois qu'elles tombent enceintes, on pourrait se dire qu'elles sont rassurées, ça y est, c'est déclenché, euh, tout est bon, faut juste attendre quelques mois avant de rencontrer mon petit bout. Mais est-ce que ce n'est pas là, justement, où elles sont le plus stressées par peur de faire des fausses couches ou que tout ne se passe pas comme prévu Est-ce que ce n'est pas là où ton rôle prend encore plus d'ampleur hein
1: Complètement. Complètement, parce que... Euh... Une grossesse, en tout cas dans les premiers mois, reste évidemment toujours, toujours fragile. Et en plus, quand on a vécu un parcours de PMA, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué, parce qu'on a tendance à se reprojeter tout le parcours qu'il va falloir retraverser pour recommencer ça, etc., etc. Donc oui, il y a effectivement un côté très anxiogène qui peut, qui, peut tourner, qui peut tourner autour. Et puis parce que bizarrement, on a été particulièrement suivi pour celles qui ont été suivies médicalement, c'est ouais. bah, particulièrement suivi d'un point de vue médical, avec des rendez-vous tous les deux jours, des échos, des prises de sang, des, des appels téléphoniques, plein plein de choses. Et puis à partir du moment où ça a fonctionné, bah, finalement on se retrouve un peu lâché dans la nature. Mmh. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté aussi déstabilisant et
0: angoissant du coup. Oui, totalement. Ouais. Comment peut-on faire pour rester bien soudé quand on est en couple face à ces épreuves euh, On a parlé de communication, est-ce qu'il y a d'autres points
1: ah bah c'est pas oublier les, les câlins. Quand je parle de câlins, je, je parle pas de, de ceux forcément qu'on fait sous la couette, mais c'est des petites attentions quotidiennes, tu vois. C'est vraiment de montrer à l'autre à quel point il est important. C'est de, de se le rappeler et ça peut être juste une petite attention, un petit chocolat qu'on lui a apporté, ça peut être un petit dîner préparé, c'est juste euh, voilà, un petit bisou comme ça euh, qui peut surprendre. Voilà, c'est ces, ces petits gestes d'attention qui font qu'on euh, bah, montre à l'autre à, à quel point on tient à lui, ouais. tu vois, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est
0: important pour tout le temps. <rire> oh, tout à fait. Quel est pour toi le meilleur témoignage que tu as reçu d'une personne qui a utilisé ton programme
1: Oh ouais, écoute, je, ce serait ce serait difficile de n'en choisir qu'un. <rire> Tant mieux. J'en ai eu un qui, qui m'a touché parce que c'était euh, c'était au moment de Noël et, et la personne m'a écrit en me disant mais j'ai trouvé en fait le Père Noël n'existe pas, mais, mais c'est la, la mère Noël bien et c'est toi. <rire> Elle avait son test de grossesse qui était positif au moment de, de Noël et, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, après, moi, ce qui, me, ce qui me touche toujours énormément, c'est de voir à quel point finalement les femmes euh, en ressortent transformées aussi en termes de développement personnel, parce que c'est ce que j'ai voulu aussi au travers de mes programmes, c'est que finalement ça serve pour toute la vie. C'est pas uniquement… Il y a des grands principes finalement qui sont vus et dont on prend conscience, mais qui finalement te serviront après, euh, pendant ta grossesse, te serviront avec l'éducation de tes enfants, te serviront dans ta vie de tous les jours finalement.
0: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, au niveau de, du taux de réussite, alors, je ne sais pas du tout si tu as un taux de réussite euh, ou si quoi que ce soit, mais... Euh... Alors,
1: il n'y a pas de pourcentage. Euh, <rire> déjà parce que bah, toutes ne reviennent pas vers moi. J'en ai qui reviennent vers moi. J'en ai qui reviennent vers moi tout de suite. J'en ai qui reviennent <rire> vers moi. Euh, parfois, même après l'accouchement, ils ne m'ont rien dit de leur grossesse. Parce que voilà, elle avait sans doute peur qu'il y ait quoi que ce soit d'ici là. Et donc voilà, je, je ne tiens pas un tableau de, de statistiques. Toujours est-il que je reçois énormément de messages, de, de remerciements. Euh, J'en ai encore reçu là deux ce matin. Enfin voilà, ces messages sont chauds au cœur parce que bah, ça me renvoie aussi à ma propre histoire. Euh, ça me renvoie à ma propre histoire et au moment où j'ai eu mon test, mon test positif et où j'ai eu bah, la grossesse qui a commencé et puis forcément la naissance de mon fils, quoi, bien sûr.
0: Ouais. Ouais, c'est beau, hein c'est un métier gratifiant. Hein
1: <rire> oui, tu, 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 sens, tu sens que tu es utile en fait, c'est ça qui est génial.
0: Ah, bah c'est génial, ça a plein de sens. Oui, oui,
1: oui, à la fois d'un point de vue euh, personnel, parce que bah, voilà, je suis passée par là et donc je sais exactement ce qu'elle traverse, et en même temps professionnel, parce que, parce que j'ai mis des compétences professionnelles que j'avais déjà avant de mettre en place ce programme, et ça m'a vraiment permis d'associer de, les deux finalement.
0: Oui. Hm. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: bah, Le mien, c'est parce que tu y
0: penses trop. <rire> <rire> Ton top 3 des aliments qui aident à la fertilité
1: L'ananas, le gingembre et euh,
0: j'ai envie de dire les, les, légumes, les légumes verts ouais. en général. Une habitude à supprimer Oh Le sucre. Une habitude à prendre Le yoga ton top 3 des compléments alimentaires essentiels pour la fertilité, même si bien sûr ça varie, mais de manière générale.
1: Oh, écoute, il y a les vitamines B, bien sûr. Euh, la vitamine D qui, à mon sens, n'est pas forcément à prendre en termes de compléments alimentaires, mais en tout cas en allant euh, s'exposer simplement quelques minutes euh, au soleil. Euh, et alors, qu'est-ce que je pourrais encore te donner comme, comme vitamine Il bon, y a le zinc, il y a le zinc et le fer, il y en a énormément qui sont, qui sont essentiels, mais c'est d'avoir un, un bon complexe multivitaminé.
0: Oui, oui. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, moi je me souviens de ma mère qui a eu des, donc des jumelles plus euh, mon frère, on lui a pris tout le calcium, quoi. <rire> Et oui, je ne pense pas qu'elle était complémentée à l'époque.
1: Voilà, alors aujourd'hui ça se fait, je veux dire, de, de façon plus ou moins systématique par les médecins. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas faire d'automédication. Hein Même pour des vitamines, c'est important, ça pourrait avoir des effets au niveau des de, de traitements médicaux de PMA. Donc c'est
0: important de ne pas faire ça seul de son côté. Bien sûr. Une médecine alternative à tester impérativement Oh, l'acupuncture <rire> Et donc, un dernier conseil pour nos auditeurs
1: Un dernier conseil, eh bien, écoute, ce que j'ai envie de dire, c'est de, de ramener le, le plaisir au centre de sa vie, parce que pendant qu'on est dans, dans tout ce parcours, eh bien, le plaisir, finalement, on le met de côté et Il y a un côté qui tourne à l'obsession, il y a un côté qui tourne à la tristesse, à la colère, à, à la jalousie aussi parfois, à, à plein d'autres choses qui sont finalement des émotions normales, mais pas forcément très agréables et très bénéfiques. Et donc c'est important de ramener le plaisir au centre de sa vie, de faire des choses qui, qui nous font du bien, qui font du bien euh, euh, au couple de façon générale, Voilà, ramener le plaisir au centre de tout, c'est ça qui est important et qu'on oublie trop souvent de faire.
0: C'est exactement ça, moi je me souviens que je souffre pas mal d'anxiété, et donc du coup ouais. j'avais acheté un livre d'un ancien anxieux justement, qui lui faisait crise sur crise, et son bouquin s'appelle « Play ». Il rappelait à ses lecteurs qu'il fallait s'amuser en fait, comme avec un regard d'enfant quand tu t'amusais de tout en fait, et le problème c'est que dans notre société on s'amuse pas, on s'amuse pas assez.
1: Ah mais plus du tout quasiment <rire> rare donc oui effectivement c'est arrêtons de se prendre au sérieux même si ce projet là est on ne peut plus sérieux je crois que c'est important de pouvoir en rire de temps en temps de, de voilà d'avoir de, des petites des, des petites choses qui nous font rire et, et voilà prendre du recul quand même par rapport à ça pour faire en sorte de prendre soin de soi et de ramener le plaisir au centre de sa vie ça c'est
0: Exactement, tu vois, par exemple, ici, t'es un exemple où quand tu fais du sport, bah, maintenant, c'est plus euh, tu fais du cardio pour perdre des calories, ou tu vois, tu prends ça vraiment au sérieux, alors qu'en fait, bah, peut-être juste jouer euh, au baseball ou au football pour s'amuser avec des copains, c'est ça le but. C'est ça. <rire> Exactement
1: ça, c'est prendre du plaisir, c'est de s'amuser et, et de, de profiter finalement de chaque instant, quoi. Où est-ce qu'on peut te trouver alors on peut me trouver sur internet sur www.positivemindattitude.com mais on peut aussi me trouver sur les réseaux sociaux parce que je suis très active que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest ou sur ma chaîne YouTube et c'est à chaque fois avec le même nom, c'est Positive Mind Attitude pour PMA, Positive Mind
0: Attitude. <rire> c'est super, Attends, à chaque fois c'est bien de trouver les bons jeux de mots quoi <rire> <rire> Merci Mia
1: mais merci à toi pour, pour cette invitation. J'espère que, que les auditeurs auront euh, pris du plaisir à, à nous écouter. Et puis j'espère surtout qu'ils en retireront plein
0: de conseils à appliquer pour leur projet bébé. Oh, à mon avis, oui. <rire> euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri du jour où tu te réveilles, bah, ah ben bah non, <rire> tu ne peux pas faire d'enfant. C'est
1: ça que je dis toujours, va faire un bilan, tu vois, ça t'engage te, ça à rien, ça te coûte rien, c'est juste de t'assurer que tout va bien. Quoi. Et, et si jamais ça n'allait pas, bah au moins tu as le temps. C'est un
0: bilan de, de gynéco, c'est ça C'est un
1: bilan de fertilité, oui, un bilan de fertilité. Alors que, euh, tous les hôpitaux ne proposent pas sous ce nom-là, mais euh, tu vas voir ton gynéco et tu lui dis bah « voilà, j'aimerais avoir euh, d'ici quelques temps un enfant et je voulais juste m'assurer que tout était OK ». Et tu vas faire euh, des examens pour voir au niveau euh, prise de sang si tout est OK. On va regarder, tu vois, on va faire une écho pour voir si tout va bien. Tu vois, il y, y a énormément de petites choses comme ça à faire, mais c'est rassurant, tu vois euh...
0: Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, Au moins, tu te laisses l'embarras du choix.
1: C'est ça, c'est ça. Et s'il faut agir, bah, au moins, ça te permet d'agir tout de suite et de ne pas attendre et de prendre ta décision en connaissance de cause, tu vois
0: Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: J'ai eu des, des amies qui étaient en, en stade, en endométriose, mais à des stades 4, donc c'est vraiment des stades très, très, très avancés et elles n'avaient pas 25 ans. Ouais. Donc clairement, si elles voulaient avoir des enfants, il bah, fallait y réfléchir maintenant et pas dans 5 ans, tu vois
0: ouais. Et euh... tu souffres encore de l'endométriose
1: alors non, moi j'ai réussi euh, en changeant énormément l'alimentation, l'hygiène de vie, euh, voilà, en changeant plein plein de choses, euh, j'ai réussi justement à, à reprendre un peu le contrôle sur, sur dénomiose, Tu n'en guéris pas bien sûr, mais en tout cas je n'ai plus euh, autant d'effets secondaires que je, que je ne pouvais avoir avant, et les syndromes d'ovaire polykystiques, ça n'a plus été détecté par, par mon gynéco aujourd'hui. C'est oh, super voilà.
0: Bon bah c'est top À
1: bientôt, salut Léna Au
0: revoir Mia Au revoir